1: Que se passe-t-il en ce mois de février 2023 dans le monde du cloud ou du DevOps Une faille VMware et un ransomware La sortie de Xen Orchestra 5.79, OVH Cloud condamné Et les annonces sur le futur d'OVH Cloud justement C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cet épisode de podcast.
2: Bienvenue sur Radio DevOps, la balade aux des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti.
1: Bienvenue à toi, cher compagnon, dans Actu DevOps, ton émission de veille Cloud et DevOps mensuelle. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir notre petite sélection d'outils. Et avec moi, pour parler Actu, j'ai Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. J'ai aussi Erwan. Bonsoir Erwan. Bonsoir, bonsoir à tous. Et Nicolas, bonsoir Nicolas. Salut tout le monde. Alors je le rappelle, si tu ne le sais pas, nous avons tous en plus un épisode de podcast dédié euh, avec une interview chacun. Donc si tu veux en savoir plus sur nous quatre, tu peux aller dans les liens en description et aller euh, cliquer sur la présentation et euh, aller écouter le podcast. Et on va commencer tout de suite par le courrier des auditrices et auditeurs et j'aimerais euh, commencer par vous lire un message de Joseph. Joseph, il nous a laissé un message sur le formulaire euh, des questions et il nous demande, question très importante euh, je trouve, pourquoi il n'y a pas de femmes qui interviennent dans l'émission eh bien, écoute Joseph, euh, pour l'instant il n'y a aucune compagnonne qui a euh, passé le pas, qui, a, qui nous a contacté pour, euh, pour être podcastrice. Euh, pourtant j'ai fait plusieurs appels dans le podcast et euh, justement ton message va me permettre de faire un nouvel appel aux podcasteuses. Si tu es euh, administratrice cloud, administratrice euh, linux, euh, devops etc, si tu es même développeuse devops et que tu es intéressé par venir partager justement ton expertise et ton expérience sur le podcast, et eh ben c'est simple tu peux me contacter sur le forum des compagnons du devops euh, m'envoyer un message privé et puis, euh, et puis je t'intégrerai dans la liste des podcasteurs et podcasteuses du coup euh, si toi aussi justement tu veux nous laisser un message, tu peux le faire alors soit sur Podcast Addict, soit sur Apple Podcast, soit sur un commentaire YouTube ou alors comme l'a fait Joseph euh, dans, le, dans le formulaire question.compagnon-devops.fr qui est en lien de toutes les descriptions. Je vais aussi vous parler d'un petit truc puisque euh, je vais sortir de ma grotte et je serai euh, dans l'espace communautaire de euh, Kubernetes Communities Days France. Je vais participer en plus à une table ronde sur l'état des lieux de l'open source. Alors je dis sortir de ma grotte parce que je n'ai fait aucune euh, convention ni conférence depuis 2019. Donc ça commence à faire un petit moment. Alors euh, le KCD France, j'en avais déjà parlé. C'est le mardi 7 mars 2023 au centre Pompidou à Paris. Euh, les liens de la billetterie et du site sont en description. Mais euh, Mathieu m'a annoncé qu'il n'y avait déjà plus de billets. Donc tu peux peut-être t'inscrire sur la, sur la, la liste d'attente, c'est ton jamais, si tu n'as pas ton billet, si tu as ton billet, tu pourras me trouver là-bas, euh, Mathieu m'a dit qu'il y serait aussi, euh, tu pourras me trouver avec ce suite euh, si tu es sur Youtube et que tu regardes sur Youtube. Alors on va parler tout de suite euh, d'une faille, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas parlé et euh, c'est Erwan qui est l'habitué des failles qui va nous en parler.
3: C'est ça. À chaque fois que je, je, je fais des news, c'est pour parler de choses qui ne vont pas. Euh, donc, euh, on, va, on va rester dans, sur, sur cette dynamique. Donc, euh, euh, vendredi 3, 3 février, euh, euh, moi j'ai personnellement vu euh, l'information par un tweet de Arnaud de Birmingham, qui est le fondateur et président de, de Scaleway qui a tweeté un truc un petit peu vindicatif expliquant que tous les administrateurs de ESXi en version 6.1 6 quelque chose devaient soit mettre à jour leur serveur dans, au, au plus vite soit les, les couper, les, les isoler au, au plus vite. Et... Et ce message a été très vite suivi de, de, bah de, de messages d'autres hébergeurs type Ikula ou OVH qui ont fait globalement le même type de, de communication. Et, et en fait, dans la, vraiment dans la foulée, on a, on a vu un nombre de tweets d'utilisateurs expliquant que leur serveur euh, semblait être, être loqué euh, qu'on leur demandait une rançon de 2 bit, de, bitcoins, pardon il euh, y a eu un nombre de tweets comme ça qui, qui ont popé d'un coup donc vraiment il y a eu une espèce d'attaque assez, assez massive et on ne parle pas de choses, enfin quand, quand je dis massive c'est qu'il y, y a même, vous avez probablement dû voir passer un gars qui, qui est visiblement un administrateur sous ce type de plateforme et qui, qui explique qu'il a 2000 machines virtuelles qui sont données sur son infra enfin c'est un truc un peu, un peu sérieux et en fait, euh, un, petit, un petit peu plus dans, dans, dans la journée, on voit qu'au début, je pensais euh, bêtement avec ces messages que c'était très français, mais en fait, non, l'attaque la, a touché pas mal l'Italie aussi, la Finlande, les États-Unis, ou encore le Canada. Donc, bref, c'est vraiment une attaque, euh, une attaque mondiale donc avec euh, ransomware. Alors juste, on va faire un petit rappel au cas où. Qu'est-ce qu'un ransomware bah, C'est en gros un attaquant qui profite... Euh, d'une faille ou d'un accès euh, pour euh, chiffrer euh, les données euh, d'un bah, serveur. Et donc, en gros, quand vous, après, vous voulez avoir accès, euh, vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas la clé pour déchiffrer les données, et donc, vous avez généralement un petit message qui accompagne euh, l'archive la, chiffrée qui vous dit, euh, vire-moi tant de, tant de sous, et moi, je te filerai la clé et, et la procédure pour déchiffrer. Donc ça, c'est, en gros, le ransomware, et c'est donc euh, le, le type de de... Enfin, c'est pas l'attaque, mais c'est la conséquence de l'attaque la, de, de que, que les exploitants ont fait. Et qu'est-ce que c'est les ESXi eh ben, en fait c'est un hyperviseur euh, qui est un hyperviseur euh, d'HyperMetal euh, qui, euh, qui est fait par euh, euh, VMware et euh, globalement le, le pour ceux qui sont pas hyper à l'aise avec toutes ces notions bah, c'est juste euh, un moyen de, de pouvoir spawn des des machines euh, virtuelles et euh, des machines virtuelles ouais. et faut faut se dire que c'est euh, c'est quand même relativement populaire comme 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 plateforme et que en gros tous les tous les gros hébergeurs euh bermetal donc euh, on a dit OVH, Ikula... ou ou Scaleway, euh, en France, j'entends, euh, bah, souvent, ils fournissent des tutos pour euh, exploiter euh, ce type de plateforme avec, euh, avec leurs offres. Donc, c'est quand même euh, assez euh, assez populaire. Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé et bien en fait aujourd'hui il y a encore un peu de zone de flou mais il y a quand même eu quelques communications qui nous permettent de comprendre un peu, un, un peu le truc euh, notamment celle de CERTFR donc euh, pour ceux qui ne le savent pas CERTFR c'est l'espèce de point de contact international privilégié pour tout incident euh, de type cyber, qui touchent bah, touche des acteurs français. Et là, on est, vu, vu l'ampleur et le type de dégâts, on est, on est clairement dans, de, dedans. Et eux expliquent qu'il qu y a une faille euh, sur les plateformes ESXi euh, en version 6 quelque chose, que la, la faille qui a exploité c'est la CVE 2021-21974. Euh, euh, vous verrez, si vous tapez ça sur Twitter, là, en ce moment, c'est l'enfer euh, et, euh, et donc voilà, ils expliquent que, que la faille vient de là mais euh, il y a, quand je dis qu'il y a une source de flou c'est qu'il euh, y a beaucoup de convergences qui pensent que ça vient de là mais euh, il y a d'autres failles qui sont quand même évoquées et cette faille c'est quoi ben, c'est en gros une attaque par, par buffer overflow donc il y a un dépassement de mémoire qui permet euh, d'exécuter du code arbitraire et, euh, et euh, en gros, ce que, et, et, et l'exploitation de, de, ce, de, ce, de ce buffer overflow se fait via un service qui tourne donc sur les EXXI euh, version 6, quelque chose, qui s'appelle OpenSLP. Euh, donc il y a un service qui écoute sur un port, etc. Et en fait, euh, bah, quand ce dernier est donc exposé bah, pas comme il faut, bah, euh, du coup, euh, les attaquants peuvent tenter cette, euh, cet exploit. Et euh, bah, du coup, le code arbitraire qu'ils exécutent, bah, c'est euh, <rire> tout simplement le chiffrement des données euh, de la machine. Euh, il faut savoir que cette faille, elle était, euh, bah, c'est indiqué par le, le, le nom de la faille. Donc, où il y a 2021, donc cette faille a été euh, euh, révélé il y a un bout de temps, en février 2021. Euh, VMware a communiqué dessus. Il euh, y, y a eu plusieurs euh, donc, communications, il y a eu des patchs qui ont qu on, euh, qu on circulé. D'ailleurs, si vous si vous amusé à regarder sur YouTube, il y, y a plein de gars qui expliquent comment exploiter cette, cette faille avec des tutos euh, clés en main. Donc, euh, voilà, si vous voulez essayer. <rire> euh, et, euh, mais donc, du coup, il y avait le patch et tout, mais euh, en vrai, euh, bah, malgré. Euh, Malgré tout ça, euh, impératif de prod ou quoi que ce soit, il bah, y a des gens qui n'ont pas pu mettre à jour ou quoi. Et, et donc, qui sont, qui, avec ce fameux service exposé euh, vers l'extérieur, on va dire, euh, ou en tout cas pas de façon conforme, bah, euh, on puisse euh, se faire avoir. Du coup, qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut faire quand on fait partie des gens qui ont été impactés bah, Malheureusement, euh, si, si on n'est enfin, si pas encore impacté, mais qu'on est concerné par, euh, par la version de ESXI, bah, bah, on s'isole, on, on shut-down et on analyse euh, tout ce qu'on peut sur la machine euh, pour voir si ça n'a pas été exploité euh, d'une façon ou d'une autre malgré tout. Euh, si vous êtes impacté, bah, malheureusement, il euh, n'y a pas grand-chose. Il si, y a, y a d'ailleurs un, un, un gars, un développeur, Enes euh, SunMess, qui a publié un tuto pour déchiffrer, euh, euh, qui, qui propose une méthode pour arriver à s'en sortir. Je ne sais absolument pas ce que ça vaut. J'ai vu plein de gens dire que ça marchait pour eux. Mais bon, euh, à, à voir. Il hein, euh, y, y a un lien qui est, qui est disponible que vous pouvez retrouver assez facilement. Euh, mais bon, comme ce n'est pas une méthode officielle, faites quand même attention. Euh, mais euh, si, sinon, si vous êtes impacté euh, et que vous êtes dans ce cas-là, bah, euh, le, le mieux reste malgré tout euh, de, de réinstaller from scratch et de restaurer des backups si vous en avez. Et d'ailleurs, même si vous arrivez à récupérer vos données euh, par je ne sais quel moyen, euh, le, le fait de s'isoler, d'analyser à froid euh, tout ce qu'il y a sur euh, vos, vos serveurs est quand même euh, fortement euh, recommandé. Mais, euh, mais malgré tout, la, la meilleure solution, ça reste le, le from scratch euh, ré réunit, réinstaller, backup, tout ça. Euh, je voulais, Avant de vous laisser la parole pour vous faire réagir, moi, les, je voulais juste finir sur un truc qui m'a quand même pas mal surpris. Euh, bon, des failles de sécurité, il euh, y, 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 y en a plein et tout. Euh, là, effectivement, euh, euh, c'est assez dommageable de voir que, que pas mal de gens, des gens euh, expérimentés en plus, se, 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 ont été impactés et tout mais euh, le, ce qui m'a le plus surpris c'est de voir le nombre de messages sur Twitter de, 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 de gars qui, euh, qui, pas insultés mais qui blâmaient euh, les compétences des, des, des gens qui, euh, qui, qui ont été impactés alors euh, euh, oui, ils auraient dû mettre à jour oui, probablement, il faut faire enfin c'est pas probablement, il faut faire attention à ce qu'on expose de quelle façon, etc mais euh, là les mecs, ils ont déjà la tête dans le seau ça sert à rien de les enfoncer plus euh, surtout pour pas les aider euh, et, Bon, euh, moi ça m'a un peu surpris euh, la, la tournure, vraiment là le... je vous invite à retrouver le, le, le tweet du gars qui, qui explique qu'il y a 2000 VM chez lui là, qui sont, sont donnés. il y a franchement les deux tiers des messages qu'il reçoit c'est pas des insultes mais pas loin Et c'est assez fatigant euh, donc, euh, donc voilà euh, Christophe, Mathieu, Nicolas j'espère que vous n'avez pas été impacté par cette, cet enfer et que vous avez passé un bon week-end sans, sans ça euh, mais euh, bah, je voulais savoir euh, ce, que, ce que vous pensez de tout ça et plus généralement euh, ce, que, ce que vous pensez de la réaction de, de la communauté vis-à-vis -vis des gens euh, des gens impactés nicolas je te vois sourire je te laisse la main oui,
0: alors heureusement que je n'avais pas de SX euh, en production parce que j'étais au FOSDEM, donc j'aurais absolument pas eu le temps de m'en occuper. Euh, ou alors, bah, j'aurais moins discuté avec les gens sur place. Euh, et oui, ça, ça me fait sourire parce que bah, j'ai eu un audit de sécurité euh, récemment. C'était euh, un autre hyperviseur que j'utilisais. Et effectivement, j'avais laissé l'interface d'administration euh, ouverte sur Internet. Alors, il y a du login mot de passe, mais euh, en fait, l'expert le, le, en sécurité m'a dit, bah non, c'est euh, faut le fermer parce que euh, un, un attaquant pourrait utiliser le, le vecteur de l'hyperviseur pour euh, détruire les VM ou euh, faire n'importe quoi d'autre. Donc, euh, c'est plutôt une bonne pratique de fermer tous les ports qui sont euh, ouverts euh, normalement sur Internet. Euh, mettez au minimum des whitelist sur vos IP, euh, mettez des VPN. Euh, et ne laisser que ce qui est strictement nécessaire, euh, disponible et euh, ouvert à tout le monde. Donc, euh, HTTP, HTTPS pour les services que vous mettez à disposition, mais tout ce qui est administration, euh, dans l'idéal, bloquez-les euh, d'Internet. Et après, oui, effectivement, ça me fait sourire. Est, euh, on est déjà euh, la tête sous l'eau et euh, on vient t'expliquer que euh, t'as mal fait ton boulot mais euh, bah, les les admin 6 euh, globalement, eux, ils aimeraient bien pouvoir euh, mettre à jour euh, souvent, mais euh, sur des petites infras euh, comme ça, parce que je pense que c'est majoritairement des petites infras, c'est les clients qui veulent pas rebooter parce que euh, tout n'est pas forcément redondé, tout n'est pas forcément mis en place pour pouvoir basculer les VMHO euh, d'un ESX à un autre, et ainsi de suite. Donc, c'est toujours facile de blâmer le, le pompier qui vient arroser le feu, mais ce n'est pas toujours lui qui est la, la source du problème d'origine. Et toi, Mathieu, est-ce que tu as à peu près la même vision
2: Alors, Oui, en partie. Alors Moi, je n'ai pas été impacté non plus parce que je suis sur le cloud, sur des offres pure managées. D'ailleurs, je tenais à dire quand même qu'on critique beaucoup de la sécurité du cloud euh, beaucoup de gens nous, qui disent souvent oui et moi sur mon petit bar métal je suis sécurisé etc, bon, on voit qu'en fait euh, cloud ou pas euh, on peut être impacté, hein, ça, ça, ça ça change rien euh, je suis d'accord qu'il ne faut pas mettre euh, les gens à dire la tête sous l'eau euh, alors qu'ils l'ont déjà on avait vu ça aussi quand OVH avait brûlé hein, tous les gens qui disaient ah ils n'avaient pas, pas fait de backup, bah, pas de chance euh, néanmoins euh, c'est vrai que je suis d'accord avec ce que tu dis Nicolas sur le fait que beaucoup de dadmin 6 n'ont pas forcément les moyens ou forcément l'appui la, de la direction pour consacrer du budget à des chantiers de sécurité ou de ou ce genre de, genre de choses. Euh, néanmoins, c'est là aussi où on se pose la question de, parfois, bah, euh, dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt acheter des services, notamment l'offre VMware d'OVH qui, il me semble, tourne sur des réseaux privés et donc n'a pas été impacté d'après ce que j'ai vu sur, euh, sur, sur leur blog, donc, plutôt acheter le produit plutôt que de maintenir le produit et mettre ses clients, à, enfin, maintenir le produit soi-même et mettre ses clients à risque. Euh, mais ça, souvent, c'est parfois, c'est pas les six admins qui le font, comme tu l'as dit, c'est plus la direction. Euh, et et peut-être que la direction retombera sur les six admins pour se problème en disant, oh, vous n'avez pas fait votre travail. Mais, euh, mais c'est vrai que quelque part, euh, bon, je vais pas aller, moi, je, je suis allé dire, je, je, je suis pas allé mettre critiquer des gens sur le Twitter ni rien. Mais ça pose aussi une question sur, pour moi, la. la les, les attentes, on va dire, parce que, enfin, les clients nous font confiance, c'est ça que je veux dire, et quand même, il y a quand même un minimum de choses à faire lorsqu'on fait de l'infrastructure, avec des données sensibles en plus. Ah ben, je vais prendre la parole, du coup, je vais continuer
1: euh, ce que tu dis et je vais, je vais prolonger euh, en, en donnant mon avis. Euh, je pense aussi qu'il y a... Le, le problème du euh, généraliste versus le spécialiste, ce que tu as dit euh, un petit peu Mathieu, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, et moi je le constate dans des pros, avec des prospects ou des clients, qui pensent qu'elles peuvent tout faire euh, parce que ça leur coûte moins cher de tout faire en interne, et finalement euh, qui manque de temps, parce que manque de moyens, manque de temps, pour euh, justement tout faire bien. Et du coup, euh, on se met à faire de manière globale un peu tout et, et n'importe quoi. Euh, J'ai vu des clients qui ont, par exemple, euh, quatre, euh, quatre outils de ticketing en interne. Donc, ça veut dire que les, les ops en interne de ce client, alors c'est un gros client, hein, mais ont quatre outils de ticketing. Et donc, ils, ils gèrent quatre outils de ticketing, ils gèrent euh, deux GitLab, ils gèrent euh, leur propre euh, euh, Kubernetes, etc. etc. Et euh, au final, ils se trouvent à faire les choses. Moins bien, puisque euh, dans la plupart des cas, il y a des choses que tu ne fais pas, mettre à jour tes, euh, tes outils, comme un GitLab qui n'est pas mis à jour pendant, euh, pendant un an et demi, euh, un Kubernetes qui n'est pas mis à jour pendant des mois, etc. etc., etc. Donc, euh, comme tu le disais Mathieu, c'est vraiment super important de, de faire euh, l'état des lieux de ce qu'on utilise et de se dire, ok, alors notre cœur business, c'est quoi Est-ce que c'est maintenir euh, l'infra ESX où est-ce que c'est produire du logiciel et le mettre sur une infra ESX Si c'est la deuxième solution, bah alors je vais aller prendre un service en ligne. Le temps que je, je grossisse et que j'ai un chiffre d'affaires assez important pour avoir assez de personnes pour gérer correctement mon infrastructure dans l'état de l'art. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Je pense qu'on ne peut pas tout faire bien. À un moment donné, on a des limites. Même si on est une dizaine de personnes, on a quand même des limites. Et euh, il faut savoir... Ben justement, euh, demander de l'aide aux autres. Et ça nous coûte peut-être moins cher euh, de passer par des services en ligne qui, en théorie, euh, ça se voit, euh, ça, ça, je veux dire, c'est plus cher à l'achat, mais ça nous coûte peut-être moins cher en cas de problème, puisque justement, les personnes pourront résoudre ça plus facilement. Et du coup, je vais laisser la parole à Erwan.
3: Non, je, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Le, moi, je, je, je rajouterai un, un petit truc sur les, sur les réactions. C'est que le, je pense que les, les gars qui ont été impactés, ils ont bien compris qu'ils qu avaient fait des, des boulettes. Mais ils auront le temps de, de comprendre le pourquoi après, quand, quand ils auront retrouvé un truc à peu, près, à peu près stable. Et je voulais juste rajouter un fun fact. Euh, moi, je ne connaissais pas le, le service OpenSLP, donc j'ai tapé dans Google bêtement ça. Et le quatrième lien qu'on me proposait, c'était comment désactiver le, le service. Et je me suis dit, oh bah, a priori, si, si d'autres avaient, avaient, avaient fait cette recherche, ça aurait, aurait peut-être mis aussi la, la, la puce à l'oreille. Euh, en tout cas... Enfin, oui, euh, je pense que s'il si y a un truc qu'il qui faut retenir aussi, c'est que si vous acceptez de, de maintenir un service, euh, bah posez-vous la question de son exposition, de, de, de sa mise à jour, euh, donc euh, suivez les changelogs, etc., de l'éditeur ou de l'équipe qui maintient ça. Euh, c'est quand même mandatory pour ne pas se retrouver dans des euh, situations comme ça. J'ai, juste pour finir sur le fameux gars des 2000 VM, en fait, il expliquait qu'il n'avait pas fait la mise à jour euh, parce que euh, je crois qu'il a, a un espèce de script qui était, euh, qui, qui était plus compatible euh, avec les, les versions plus récentes. Donc euh, voilà, c'est toujours euh, ça, ça rejoint vachement ce que vous disiez, le curseur entre, est-ce que j'ai le... Le, le fait de maintenir le truc moi-même, je, je serais prêt à lui accorder le, le temps et entre guillemets l'argent pour euh, en avoir une qualité euh, et rester dans, le maximum dans l'état de l'art. Donc, euh, donc voilà.
0: Je vais abonder sur ce que tu disais par rapport à comment on désactive OpenSLP. En fait, comme je le disais, c'est fermer les, les ports, mais c'est aussi arrêter tous les services dont vous n'avez pas besoin. Faites l'inventaire sur vos machines de tous les services. Regardez euh, en plus, regardez combien ils consomment. Vous verrez, vous grappillerez quelques mégas par ci par là sur certaines VM. C'est assez intéressant. Et euh, si vous avez moins de services qui tournent, vous réduisez votre surface d'attaque. Et euh, si euh, j'ai déjà vu certaines euh, certaines attaques qui avaient été bloquées parce qu'il y avait un petit service euh, à la con qui avait été euh, désactivé sur certaines machines. Et comme ça servait de rebond pour, pour exploiter certaines failles, bah ça bloquait complètement les attaques et certains ont eu les fesses sauvées grâce à ce petit hack.
1: Et ben merci Nicolas, on va pouvoir passer à la suite justement à iNews e de ta part. Et comme on parlait de VMware, tu vas nous parler justement d'un autre outil qui permet de sortir de VMware pour aller ailleurs. Oui,
0: effectivement, si vous avez été traumatisé par VMware, alors euh, sur cette fois-ci ou sur euh, les fois d'avant, euh, j'entends euh, beaucoup parler en ce moment d'un outil qui s'appelle Xen Orchestra. Alors euh, en plus, euh, c'est cool parce que c'est développé à Grenoble. Donc euh, Christophe, tu peux aller les voir euh, assez souvent puisqu'ils sont pas très loin de chez toi. Euh, et euh, alors j'ai profité de cette news-là. Euh, donc ils ont sorti la version 579. Euh, J'en ai profité pour euh, pour qu'on puisse en parler et faire découvrir un petit peu à nos auditeurs euh, cet outil. Euh, donc euh, bien ce, comme le dit le nom, c'est euh, basé sur Euxen. Alors euh, moi je regardais plus trop ce qui se passait sur Euxen puisque j'avais l'impression que c'était totalement déprécié et abandonné, mais visiblement non. Et euh, c'est même un, un excellent hyperviseur. Euh, je crois qu'AWS tourne euh, entièrement dessus pour euh, sa partie EC2. Et donc Xen Orchestra, alors il y a une partie open source, euh, il y a du support payant. Euh, donc bon, bah, il y a une partie open source et il y a une partie euh, qui est euh, gratuite dans certains usages. Euh, vous pouvez payer pour avoir plus de support, plus de fonctionnalités, et ainsi de suite. Et euh, le, le, la transition VMware va vous être simplifiée puisqu'ils fournissent des outils de migration. Alors j'ai regardé euh, rapidement cet après-midi, euh, ça vous aide dans certains cas à faire des migrations à chaud de vos VM. Alors je pense que ça doit être assez fun à, à faire, mais euh, si ça fonctionne, euh, ça vous permet de migrer vos VM à chaud sans couper le service. Et sinon, dans le pire des cas, vous avez la possibilité de faire les migrations à froid, donc vous éteignez la VM euh, il va transférer votre VM d'un hyperviseur à un autre, convertir les, les formats, remettre le réseau qui va bien, etc. Et ça me paraît vraiment intéressant parce que quand on commence à virtualiser, on a forcément beaucoup de VM, et, enfin beaucoup. Pour la personne qui a ses 2000 hyperviseurs SXI, je pense que lui, il va pas les migrer à la main. Euh, les autres euh, trucs intéressants, c'est qu'il y a un déploiement de clusters euh, Kubernetes automatisé. Donc euh, si vous voulez euh, héberger du Kubernetes vous-même, euh, vous avez la possibilité de le faire. Euh, alors, par rapport à ce qu'on s'est dit précédemment, euh, ce n'est pas forcément une bonne idée euh, de mettre votre prod dessus si vous maîtrisez pas. Par contre, pour avoir un environnement de développement intégration euh, dans vos locaux ou quelque chose comme ça, ça peut être intéressant. Et le dernier truc, c'est qu'ils ont sorti une version light de leur interface d'administration. Donc, a priori, ça tourne sur un téléphone portable euh, sur, dans votre navigateur et ça vous permet d'avoir une visualisation de l'intégralité de vos VM, les paramètres, etc. Et euh, du coup, bah, c'est un projet assez intéressant. Je crois que je vais m'y intéresser un petit peu plus sérieusement. Euh, puisque en plus il y a un support de Terraform donc euh, c'est forcément très très cool Christophe je te vois hocher de la tête euh, toi aussi ça commence à t'intéresser
1: je sais que René nous en avait déjà parlé dans un épisode de podcast euh, et euh, alors moi je suis plutôt adepte de Proxmox euh, qui est une solution plus légère parce que je gère pas autant de VM je sais pas si je serais capable euh, à moi tout seul d'installer euh, Xenorchestra hein, parce qu'à un moment donné euh, comme je disais tout tout à l'heure, il faut savoir faire attention à ce qu'on veut faire. Mais je vois qu'en effet, l'interface d'admin a beaucoup changé par rapport aux premières fois où je l'avais vu. Ça me fait penser un petit peu à, pour ceux qui connaissent Portener, pour la partie administration des, des machines, je vois, et autres. En tout cas, il y a une belle promesse entre le déploiement Kubernetes automatisé, la migration cloud, etc. Je trouve que c'est un super produit.
0: Alors justement, moi je vais l'étudier un petit peu plus sérieusement pour voir si ça peut pas remplacer Proxmox, avec lequel j'ai deux trois soucis quand même.
1: Bah ouais, Tu me diras si, euh, si c'est facile à prendre en main. Et du coup, euh, Mathieu, toi t'en penses quoi de Zen Orchestra Est-ce que tu en avais déjà entendu parler
2: Enfin, déjà entendu parler, parce qu'en effet, ils sont de Grenoble. J'ai déjà parlé à Olivier, euh, qui a publié l'article de blog sur les réseaux sociaux. On s'était promis une bière qu'on n'a toujours pas faite euh, dans les environs, parce qu'il habite vraiment à côté de chez moi. Euh, donc euh, si tu m'entends euh, j'espère qu'on pourra faire ça bientôt euh, donc en effet ça a l'air d'être un produit intéressant je pensais qu'il y a quelques années un peu comme Nicolas que Xen était un peu en perte de vitesse parce que même Amazon avait annoncé sa migration à KVM euh, en 2019 je crois alors je ne sais pas si c'est fait euh, où ça en est etc mais il y avait voilà cette, cette, cette volonté d'Amazon de migrer au C2 peut-être qu'en partie je ne sais pas je ne vais pas plus de détails vers KVM et donc c'est bien aussi d'avoir, je pense que c'est toujours bien dans ce genre de technologie d'avoir du choix, donc de ne pas en fait avoir des monopoles, même si c'est un produit open source, de ne pas avoir que KVM ou une autre solution, je ne sais pas, mais c'est toujours bien d'avoir de la concurrence, donc c'est bien de voir des outils surtout français continuer d'évoluer, la migration à chaud pour migrer de SXI à, à, à X et bah ça je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Parce qu'en effet, on ne peut pas se permettre de changer de solution en, en, en cassant tout généralement, notamment sur, euh, sur des infrastructures type cloud. C'est compliqué, surtout pour des clients, de dire bah, on va devoir couper votre VM pendant je sais pas deux heures pour la rallumer ailleurs. Donc euh, bah, bravo à l'équipe pour, euh, pour ces améliorations. Et euh, moi, c'est vrai que je suis très très loin de, du, euh, du hardware et euh, c'est pas du tout ma, ma spécialité aujourd'hui. Je suis dans les couches beaucoup plus hautes, mais j'y connais pas grand-chose, même si j'ai quand même quelques notions. mais euh, si je devais faire demain du, du bare metal, peut-être, très probablement, je comparerais, on va dire, l'existant avec, en effet, enfin, je comparais KVM avec euh, Xen, c'est sûr, Xen Orchestra. Voilà, donc, euh, Erwan, <rire> ton avis sur la question
3: Alors, un peu, un, un peu comme vous, euh, moi, Xen, ça remonte à, ouf, à plus de 10 ans en arrière euh, euh, sur euh, les, les infras que, que je manageais à l'époque. Donc, ça, ça rappelle ces, ces souvenirs-là. Et je ne me rendais pas compte que c'était euh, euh, encore euh, plus utilisé que par d'autres gens que Amazon euh, Et, et donc, euh, bah donc, du coup, ce type d'outil, ça, ça reste hyper cool. Moi, ce qui me... Je, fun fact, hein, mais euh, et le, quand il parle des migrations à chaud, il dit que ça marche pour, justement, euh, même les versions plus vieilles que ESXi 6.3. Donc, euh, avec toutes les embrouilles qu'il y, qu y a eu récemment, euh, si vous, avez encore, si vous avez une dent contre CXI, euh, bah, voilà, il y, y, y a de quoi faire euh, la, la migration euh, euh,
2: à, à chaud, etc.
3: Quoi. Donc, euh, bah, c'est cool.
2: Merci pour l'info. J'ajouterais juste une petite chose sur Xen. Moi, j'ai entendu beaucoup parler de Xen ces dernières années sur la partie micro ou des choses comme ça parce que je suis le développement d'un micro-kernel qui s'appelle MirageOS. C'est un micro-kernel écrit en OCaml qui est originaire de Xen. C'est notamment une équipe qui avait été rachetée ensuite par Docker. Je ne sais pas si vous vous rappelez le rachat d'unicarnel.org ou quelque chose comme ça par Docker il y a quelques années. Bah, C'était eux. Et il y a notamment dans cette équipe euh, Anil Madava Pedis, j'espère que je prononce bien son nom, que je ne l'écorche pas, qui est franchement un ingénieur euh, au top. Euh, probablement, euh, enfin, voilà, si on me dit demain, une personne avec qui je voudrais travailler sera probablement cette personne euh, qui travaille sur ce type de sujet. Et donc Xen a beaucoup travaillé aussi sur ces histoires de, de micro-kernel. Et même aujourd'hui, il, il, enfin, il y a toujours des liens entre ces équipes. Euh, donc, il y a toujours, en effet, du développement sur Xen.
1: Eh bien, merci. On va pouvoir passer à la note suivante.
3: Mais... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you
0: can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Avant, si tu aimes ce podcast et que tu veux t'assurer qu'il continue encore longtemps, puisque ça fait euh, maintenant... Euh, plus de trois ans qu'il est là. Le meilleur moyen pour nous soutenir, c'est, si tu le peux, avec un petit don sur soutenir.compagnon-devops.fr. Ça nous aidera à payer l'hébergement des outils, du podcast et, euh, et tout un tas de choses. Tu trouveras le lien en description. Et pour la news suivante, c'est moi qui m'y colle, je vais te parler de l'incendie d'OVH Cloud ou plutôt des suites parce que OVH Cloud vient d'être condamné à indemniser un client. Alors, pour rappel, le 10 mars 2021, il y a eu un incendie qui a détruit une partie des data centers d'OVH Cloud à Strasbourg. Si tu étais dans une grotte ces dernières années, tu n'en as peut-être pas entendu parler, mais ça a déferlé sur Twitter, LinkedIn, etc. etc. J'en avais même fait un épisode de podcast à part sur euh, les sauvegardes, puisque j'en ai profité. Eh ben, on en sait un peu plus, puisque aujourd'hui, euh, Lamia Elfat, qui est avocat spécialisé dans le numérique, la propriété intellectuelle et la protection des données, nous fait un résumé du jugement justement du 26 janvier 2023. C'est tout récent au bon, où on enregistre l'émission. Alors, je vais simplement te lire le post LinkedIn parce qu'il euh, est super bien fait et je ne vois pas pourquoi j'irais paraphraser son post. Euh, je te mets de, de toute façon le lien du post en description si tu veux aller réagir. Alors, le client avait un VPS chez OVH et avait souscrit l'offre de backup automatisé. L'ensemble de ces données, y compris celles de la sauvegarde, ont été détruites pendant l'incendie. Alors, sur la clause d'exclusion pour cas de force majeure, elle est écartée. En fait, qualifier tout sinistre de force majeure alors que les services de sauvegarde visent précisément à mettre les données à l'abri en cas de sinistre contredit l'essence même des obligations d'OVH. La clause de force majeure est donc, est donc réputée non écrite. Sur la localisation des sauvegardes. La documentation commerciale d'OVH et les conditions particulières d'OVH selon lesquelles elle s'engageait à apporter tout le soin et toute la diligence nécessaires à la fourniture d'un service de qualité conformément aux usages de la profession et à l'état de l'art implique de fait que la société OVH avait pris l'engagement de faire des sauvegardes dans un espace de stockage physiquement isolé du serveur principal. En stockant les trois réplications des sauvegardes au même endroit, elle ne s'est pas conformée aux règles de l'art et a donc manqué à ses obligations contractuelles. Sur la limitation de responsabilité, les clauses limitatives de responsabilité créent une asymétrie entre les obligations du client et celles d'OVH. Elles créent un déséquilibre significatif et sont réputées non écrites. Rappelons l'article 1171 du Code civil, le tribunal souligne bien que le prix du service ne doit pas être pris en compte dans l'appréciation de ce déséquilibre. Donc pour celles et ceux qui, euh, qui lui ont demandé, il euh, y a en plus la décision directement dans le poste, y a, ça dure 20 et, 21 pages, je vous laisserai aller lire, euh, c'est assez intéressant. Alors avant de réagir, je vais vous laisser la parole tous les trois, on parle bien là... Euh, de, de quelqu'un qui avait souscrit à l'offre de sauvegarde en plus de l'offre euh, d'hébergement. Qui veut commencer à s'exprimer sur ce sujet
2: Je peux commencer. Euh... Ah. Bon. Euh, bah, moi, je ne suis pas trop surpris de cette décision dans le sens où, en effet, euh, alors nous, on est tech, mais il faut, euh, tout le monde est dans, ce genre, dans ce type de, dire, de signature de contrat n'est pas forcément tech non plus. Et c'est vrai que là, pour le coup, cette entreprise avait fait l'effort d'acheter quand même le, le contrat avec trois réplications et en effet avec la mention physiquement isolée euh, et physiquement isolée quand le truc est dans le rack à côté c'est vrai qu'il y avait quand même un peu d'abus euh, peut-être côté d'OVH donc euh, là je ne suis pas surpris on va dire de, de, de cette décision, ce que je me demande c'est est-ce que ça fera un peu jurisprudence et est-ce qu'on va avoir de nombreuses condamnations de ce type sur OVH sur bah, tous les clients qui vont finalement pouvoir utiliser ce jugement pour, euh, et qui avaient souscrit bien sûr à cette offre de backup pour, euh, bah, pour aussi avoir des dédommagements. Est-ce que c'était la première Est-ce qu'il y en avait une avant Je ne sais pas. Enfin, est-ce qu'il y en a eu avant plutôt euh, Ou est-ce qu'on risque de voir en fait que toutes les semaines OVH va être condamné à 100 000 euros d'amende fois le nombre de clients impactés euh, Mais on verra bien. Mais en tout cas, voilà, moi, je ne suis pas surpris de cette décision parce que sur euh, bah, toute cette affaire, c'est quand même un sacré fiasco. Hein, le coup de enfin, on en a déjà beaucoup parlé, et notamment comme tu disais en podcast, Christophe que ce soit sur le design du data center ou sur les sauvegardes, il y avait quand même des sacrés manquements côté OVH. Et donc, là, en effet, ils font un peu face à leurs responsabilités. Nicolas, tu as levé la main tout à l'heure.
0: Oui, bah, j'allais dire à peu près la même chose. C'est autant sur pas mal de choses, on ne pouvait pas trop blâmer OVH parce que bah, c'est de la responsabilité. Des gens qui sont du métier de mettre les sauvegardes ailleurs, autant là, c'est indéfendable. Hein. C'est Le fait que les backups soient sur le même site géographique, bah, c'est limite une faute professionnelle. Donc, bah, qui soit condamnés, ça me paraît normal. Voilà. Et effectivement, si ça peut servir de leçon à pas mal de gens dans le métier, euh, mais... C est, c est, moi, c'est un, un des sujets qui m'empêche le plus de dormir, c'est les sauvegardes, je monitore les sauvegardes et ainsi de suite. Par contre, j'ai toujours peur que je puisse pas restaurer. Et quand un client de, me, me demande de restaurer un backup, j'ai toujours une petite prière pour que ça marche. Et, et là, récemment, j'ai un de mes clients, je lui ai dit, bon, ben, ce qu'on va faire, c'est que tous les mois, tu vas me demander de restaurer un fichier au hasard et au moins, ça va valider que ça, ça sauvegarde. Enfin, surtout qu'on peut restaurer parce que ça aussi c'est un truc qui est super important. C'est pas parce que ça sauvegarde que la restauration fonctionne. Donc il faut tester vos process régulièrement et partager la responsabilité avec votre client parce qu'au final c'est aussi une responsabilité du, du client de vérifier que la sauvegarde fonctionne bien. J'ai travaillé avec des chercheurs en sécurité dans le style dans le, des thésards et qui me disait euh, toujours euh, « la confiance n'exclut pas le contrôle », et euh, effectivement c'est ça, c'est euh, contrôler toujours vos prestataires, vérifier qu'ils font bien leur travail, et ça marche aussi avec vos collègues. Hein. Erwan, euh, je te vois sourire, qu'est-ce que tu as à rajouter
3: Non, non, je... Enfin, je... effectivement, faire des backups c'est bien, s'assurer que ça fonctionne, c'est encore mieux et effectivement, ça fait écho, hein. je ne sais plus quel podcast, mais je, je me souviens qu'on avait parlé un peu de ça, comme avec le, le plan de reprise d'activité ou des choses comme ça, on avait évoqué ce type, ce type de choses, et effectivement, je n'ai rien à ajouter de plus que ce que vous avez cité, c'est quand même très surprenant que de faire l'effort de faire les trois sauvegardes, mais les mettre à côté, c'est dommage. Euh, et, euh, et effectivement le, le vrai truc à suivre c'est à quel point ça va faire un appel d'air pour d'autres plaintes de, de ce type et, et ça peut du coup coûter vraiment très 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 cher à, à, à OVH
1: oui, mais je vais prendre la parole du coup euh, en effet je ne vais pas être redondant dans, par rapport à ce que vous avez dit et euh, même, j'ai envie de dire, même si on prend la sauvegarde chez notre fournisseur Cloud, je pense qu'il faut prendre l'habitude de faire nous-mêmes nos propres sauvegardes parce que c'est bien beau de gagner un procès face à OVH, mais les données elles sont parties en fumée, elles, le backup aussi. Donc, c'est hyper important de nous en tant que clients de s'assurer d'avoir nos propres sauvegardes. Et j'espère que ça servira de leçon aux VH et qu'ils feront, euh, bah qu fe qu feront évoluer leur infrastructure. Parce que, euh, comme on dit dans le mouvement DevOps, euh, avec les erreurs, on évolue. Et donc, euh, j'espère qu'il y aura une belle évolution là-dessus. Oui, Nicolas
0: Oui, bah en fait, tout à l'heure, on parlait de, euh, le, de la faille qu'il y avait eu sur VMware. Imaginez que toute votre infrastructure est sur du VMware, euh, backup compris euh, tout est ransomwareisé, vous avez tout perdu, donc euh, arrangez-vous pour que euh, ça soit sur des technologies différentes aussi, sur des comptes euh, sé séparés, euh, si vous avez tout dans un gestionnaire de mots de passe, euh, et, et réfléchissez à ce qui va se passer si jamais votre gestionnaire de mots de passe est, euh, est piraté, et que euh, le pirate s'amuse euh, à supprimer tous vos backups euh, et tous vos serveurs chez tous vos, vos fournisseurs, j'avais lu une, un article de blog, euh, la boîte s'était fait pirater son compte AWS et euh, le pirate a utilisé l'API, il a détruit toutes les ressources, mais il a commencé par les backups, sinon c'est pas marrant. Et euh, la boîte n'avait plus aucune donnée, plus aucune sauvegarde, ils ont mis la clé sous la porte. Donc euh, est ce que vous avez envie de changer de boulot dans ces conditions là? Euh, je suis pas sûr.
1: Oui, alors on ne le rappelle pas assez, mais une, une boîte qui perd ses données a de très très fortes chances de mettre la clé sous la porte en moins de deux ans. Je ne sais plus quelle est exactement la statistique, on l'avait étudiée pour un de nos sages justement, et euh, c est, c est... quand on perd les données, on a euh, grosso modo une chance sur deux de mettre la clé sous la porte rapidement. C'est super important, les sauvegardes.
2: J'avais vu un article, comme tu dis Nicolas, je crois qu'il y a une paire d'années, c'était un cloud provider qui avait eu le problème, un petit cloud provider, mais quand même un enfin, petit entre guillemets, et pareil, il avait fermé parce qu'il s'était fait détruire 100% de son infra. Mais vraiment, quoi, il n'y avait plus, plus rien, plus aucune donnée. C'est vrai que c'est fou.
1: Ah bon. Ouais, puis en plus, dans ces cas-là, il a perdu les données de ses clients. Euh, du Mais coup, voilà. en réaction en, en chaîne, il y a combien de boîtes qui sont, euh, qui, qui ont fermé
2: Ouais, et réfléchissez
0: ah. à euh, vos tokens euh, AWS euh, sur lesquels vous avez mis les droits administrateurs sur l'intégralité de vos ressources et oups euh, ça a été publié sur euh, GitHub et je m'en rends compte une semaine après. Euh, bah, je pense que vous allez vous, rendre, vous en rendre compte rapidement parce que vous aurez plus d'infra, mais bon.
2: Ah, Il voilà. n'y a, a plus de token, tout le monde fait de, du Kubernetes avec les annotations des rôles Amazon, non avec l'identity provider. Oui, bien sûr.
1: <rire> bon. Justement, avant qu'on passe à la suite, du coup, vu que vous parlez de secrets et autres, je rappelle à notre cher auditeur ou auditrice qui nous écoute que nous avons fait un épisode de podcast sur les secrets et la gestion des secrets dans l'infrastructure Ascode. Donc, je te renvoie. À cet épisode-là, le lien sera en description et situé sur YouTube. Il y a euh, la, fiche, euh, la petite fiche i qui est euh, ici, là, qui va euh, qui va s'afficher avec le lien direct de la vidéo. Et euh, Mathieu, tu vas ben justement, tu vas nous parler de l'avenir d'OVH puisque maintenant qu'on a parlé d'OVH de, de, et des problèmes d'OVH, qu'est-ce que OVH nous réserve pour l'avenir Un petit peu de positivité euh, dans ce podcast.
2: C'est ce que j'allais dire. On va faire un peu des news positifs sur OVH. Donc, il y avait la conférence Veritech Trip qui était organisée par OVH, c'était il y a deux semaines, je crois, une ou deux semaines, je ne sais plus. Alors, je n'ai pas eu l'occasion d'y assister, mais là, une chose intéressante, c'est qu'OVH, en a profité pour faire de nombreuses annonces concernant, concernant sa roadmap, euh, annonces qui a, ont été reportées sur, sur leur blog, hein, dans un article de blog. Euh, on a discuté déjà plusieurs fois sur ce podcast dans le passé, dans d'autres épisodes, du cloud, du cloud français, notamment du, des, parfois des manques de produits qu'on peut avoir sur les offres françaises, euh, et ce qui fait que bah forcément ça, certaines entreprises n'utilisent pas des clouds locaux parce qu'ils manquent des fonctionnalités. Et donc je pense qu'on peut vraiment être content lorsqu'un cloud provider français annonce de nouveaux produits. Euh, et là, il euh, y a plusieurs choses qui m'ont intéressé dans cet article. Alors Tout d'abord, il y a les produits eux-mêmes. On commence avec IAM et KMS. Donc OVH nous promet un nouveau système euh, à la sortie prochaine d'IAM pour gérer toutes les identités et les permissions de manière globale sur ces services, sur l'API et ensuite sur le manager, en commençant par la partie public cloud, qui est probablement la partie qui nous intéresse le plus ici, dans ce podcast. Donc ça, c'est déjà très intéressant et pour KMS, donc là, on a, il y a assez peu de détails dans l'article, KMS, ils disent que ça sera là pour gérer les secrets. Alors, est-ce qu'on parle de secrets applicatifs, comme par exemple, pour les personnes qui connaissent le secret manager d'Amazon, on peut stocker des des fichiers ou des chaînes de caractères chiffrées. Ou est-ce qu'on parle aussi de KMS ici pour des clés de chiffrement, pour chiffrer par exemple des disques, des volumes ou des bases de données. Donc on ne sait pas encore, mais en tout cas c'est bien ce y ait ces annonces, ces annonces. Et surtout sur ces deux annonces, la chose intéressante, c'est qu'OVH annonce que ces deux produits seront open source. Le code sera libéré. Alors je ne sais pas sous quelle forme. Je me demande d'ailleurs si ça sera utilisable facilement en dehors VH, si s'il y aura un couplage fort avec l'infrastructure interne d'OVH ou non, ou si ce sera des, des des produits un peu à la Hachicorp, par exemple comme Volt, qui pourra être aussi euh, facilement utilisés euh, et déployés sur des infrastructures hors VH euh, ou euh, voilà quel que soit le type d'infrastructure. Mais c'est vraiment intéressant de, de, de prendre cette approche open source sur ces deux produits. Euh, et je me demande où ça ira. Je me pose aussi la question de pourquoi, si c'est open source euh, pourquoi ce n'est pas reversé à la fondation OpenStack, par exemple, parce que OVH est, beaucoup, est contributeur d'OpenStack, et enfin, utilisateur d'OpenStack, énormément sur son offre public cloud, mais s'ils ont un espèce de Franken OpenStack, on va dire, ce n'est pas vraiment de l'OpenStack, est-ce que c'est de l'OpenStack mélangé avec leur stack, euh, avec leurs produits privés, comme par exemple le Verac, et donc je me demande aussi si, euh, voilà, comment ça, ça se passera avec, euh, sur, sur la libération de ce code et sur son utilisation. Euh, il y a aussi des nouveautés contre, concernant d'autres produits, hein, comme une offre bare metal as a service, sur un euh, Kubernetes multi-cloud qui serait aussi lui aussi open source. Alors à voir euh, c'est quoi euh, comment ça sera libéré est-ce que ça sera une offre un peu type euh, Rancher je sais pas hein, je dis au hasard qui pourra s'installer sur euh, ailleurs euh, donc à voir et euh, d'autres services euh, plus haut niveau euh, comme des services DIA euh, DIA ou des services de face. Donc euh, en conclusion moi ce que j'attends c'est voir bah, si les promesses vont être tenues si en 2023 on aura ces produits qui euh, vont sortir Ayam, par exemple, euh, je me rappelle que Octave Klaba, le fondateur d'OVH, en parlait déjà euh, il y a plusieurs années. Hein, je me rappelle de, de slides comme ça, des OVH Submit euh, où c'était annoncé, mais finalement, c'était n'était pas sorti. Donc, euh, j'espère que là, ça sera la bonne année euh, pour, que, pour que ça sorte et à voir si ces produits, bien sûr, seront euh, de qualité avec l'outillage attendu euh, au niveau, bah, par exemple, Terraform ou autre. Euh, le risque pour moi, ça peut être euh, côté OVH, ça peut être également de se disperser. Euh, OVH euh, annonce par exemple une offre euh, Kubernetes euh, multi-cloud, peut-être pour, contre, contre, pour euh, concurrencer Scaleway qui a déjà une offre sur ce créneau, mais pour moi ces deux acteurs font un peu une erreur sur ce niveau-là, euh, dans le sens où ils annoncent des offres euh, bah, Kubernetes par exemple, multi-cloud avant d'avoir l'offre monocloud chez eux, euh, vraiment utilisable en production, hein, pour connaître des gens qui l'utilisent vraiment, c'est compliqué. Euh, donc des fois je me demande s'il n'y a pas aussi le fait de vouloir aller trop vite pour avoir des effets d'annonce, au lieu de déjà corriger les problèmes existants qui sont nombreux, sur, que ce soit sur les produits ou sur l'outillage. Euh, mais bon, on peut se réjouir quand même de ces annonces et euh, qui vivra, verra, et on verra en 2023 euh, ce qu'il en est, enfin, on va pouvoir faire un bilan peut-être dans un an de qu'est-ce qui est sorti euh, et, et, on verra ce qu est, et on verra si bah, la roadmap a été déroulée euh, comme prévu ou non. Euh, voilà, donc je vous laisse réagir sur ça, je ne sais pas qui veut commencer. Euh, après, Alors, je peux...
0: Euh... Je peux compléter un petit peu parce que euh, j'avais vu une présentation du CTO d'OVH euh, dont je ne retrouve pas le nom, donc je m'excuse pour lui, euh, où en fait, euh, le, le but d'OVH en open-sourçant, euh, je suis en train de retrouver son nom, euh, et, et ben non, euh, bon, c'est pas grave, euh, en fait, il avait fait une présentation sur la stratégie d'OVH et, et de l'open-source où en fait, le, le but, c'est d'arrêter de, de se faire bouffer par par les GAFAM, donc principalement AWS qui, qui leur pique une, une bonne partie des clients. Et en fait, pourquoi C'est qu'il manque plein de fonctionnalités comme notamment IAM, KMS et ainsi de suite. Et en fait, ils ont réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait concurrencer les, ces acteurs-là et ils se sont dit, nous tout seuls, on va pas pouvoir. Et donc, euh, ils se sont dit, euh, le, la solution, c'est de développer des solutions open source ou de racheter des solutions open source ou d'y contribuer. Et euh, là, le, sur la partie euh, IAM, euh, il expliquait bien euh, pourquoi ils sont partis à le refaire eux-mêmes. C'est qu'en fait, ils ont benché plein de solutions d'IAM, euh, dont la solution d'OpenStack euh, qui est... Euh, euh, bah, ça y est, j'ai perdu le nom. Euh, Bref, la solution d'OpenStack euh, qui fait, gère la partie euh, identité, en fait, Keystone, euh, elle ne scale être. pas du tout. Euh, voilà, Keystone, merci. Euh, donc, euh, c'est basé sur un cluster MariaDB, etc. Donc, euh, ça marche bien, mais euh, c'est quand même euh, assez lié au, au système des régions. Et euh, avec le, le, les millions d'utilisateurs d'OVH, euh, ça ne scale pas. Parce que le but, c'est quand même que tout utilisateur, tout client d'OVH ait un compte qui lui permette de l'authentifier et après de lui rajouter des droits. C'est euh, toi, tu as le droit de voir tel service, tu as le droit de faire telle action dessus et euh, tel autre service, un autre a le droit de faire ça et ça et ainsi de suite. Donc, euh, il faut que ça soit quelque chose qui tienne la charge. Il faut quelque chose de robuste en termes de euh, sécurité, stabilité, fiabilité, etc. Et donc, ils n'ont pas trouvé d'acteur euh, open source qu'ils faisaient. Ils ont trouvé une petite boîte qu'ils faisaient, ils l'ont racheté. et euh, ils se sont tout de suite dit, on va le, on va le sortir en open source. Et, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est non seulement ils vont le mettre en open source, mais ils vont documenter euh, le, la manière de, de l'installer. Donc, euh, finalement, c'est euh, toi, Mathieu, tu veux l'installer dans ton entreprise, tu vas pouvoir mais ça va beaucoup plus loin que ça, c'est qu'ils veulent que les, tous les clouds européens euh, puissent utiliser la même stack. Donc, euh, tu veux monter un concurrent au OVH, bah, pas de souci, tu prends le playbook, euh, ils t'expliquent comment installer euh, la partie IAM, la partie KMS, la partie OpenStack, et ainsi de suite. Alors bon, ils n'ont pas trop peur de la concurrence, puisque euh, bon, bah, des, les gros acteurs comme euh, Scaleway ils sont déjà en place, euh, avec exactement les mêmes logiciels, euh, ils ne vont pas forcément les concurrencer euh, directement parce qu'OVH a quand même pas mal d'avance sur euh, certains domaines. Et en fait, pourquoi ils font ça C'est aussi pour apporter le, la possibilité euh, aux clients de passer d'un cloud provider à un autre. Parce qu'en fait, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut reprocher aux acteurs américains. C'est une fois que tu es chez AWS, que tu as utilisé tous leurs services pour en sortir. Euh, bon courage, il faut réécrire quand même pas mal de choses pour aller euh, chez Google, chez Azure ou euh, chez qui tu veux. Il faut réécrire pas mal de choses. Là, ils veulent vraiment se démarquer en disant bah, « si vous venez sur un hébergeur européen comme OVH », vous pourrez très bien aller chez un autre opérateur, un Allemand, un Suisse ou je ne sais pas quoi, qui aura utilisé la même stack. Et ça va même encore un tout petit peu plus loin que ça, c'est il euh, y a certains euh, gros clients qui veulent pouvoir avoir du cloud public, mais ils veulent aussi avoir du cloud privé. Donc ça, ils ont déjà commencé euh, la, que tu aies la possibilité d'avoir une partie du cloud chez toi, c'est le, les mêmes API que euh, l'API d'OVH. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont commencé avec juste des workers que tu installes chez toi, et euh, finalement, tu peux déployer euh, une partie des services euh, qui, qui, normalement, sont déployés dans, dans du public cloud, dans du private cloud, et ainsi de suite. Mais du coup, là, c'est euh, dans tes locaux, sur tes machines, que tu gères toi, et OVH n'a euh, quasiment pas la, la main dessus, euh, sauf à travers euh, son API. Voilà, euh, et pour euh, compléter, je trouve que c'est des euh, super nouvelles, là, euh, ce qu'ils nous annoncent, euh, et euh, je suis impatient de pouvoir tester euh, tous ces trucs-là, et, euh, et notamment sur la partie IAM, parce qu'effectivement, c'était un truc qui manquait pas mal. Je n'en ai jamais ressenti le besoin, mais euh, comme euh, toutes mes entreprises grossissent, ça va être cool que je puisse utiliser ça. Erwan, je t'ai vu un petit peu hocher la tête. En pense quoi
3: Oui, oui euh, non mais bah, alors as les, les compléments d'infos que, que tu as, as ajoutés, euh, c'est me permettent. Je, je trouvais que déjà les annonces étaient relativement ambitieuses et, et c'est cool, mais en fait ça allait nettement plus que ce que j'avais compris et que ce que j'avais lu, lu. Donc c'est vraiment euh, vra vraiment bien. Et euh, après les, les premiers services que euh, que Mathieu a cité, euh, bah c'est effectivement les, les mustaves des, des, des cloud providers. Euh, Aujourd'hui, tu peux pas avoir un cloud provider sans IAM. Enfin, c'est d'ailleurs c'est pour ça que Scaleway a mis pas mal d'énergie là-dessus euh, et a pas mal communiqué sur le fait que c'était sorti. Euh, KMS, pareil. Euh, donc euh, non, c'est c'est cool et, et le <rire> Je, je trouve que c'est un peu euh, utopiste là, la, la vision de dire euh, tout le monde utilise la même stack, comme ça euh, ton Terraform, te, tu changeras le endpoint de ton, de ton nouveau provider et ça va marcher euh, pareil. Bon. Euh, J'attends pour voir, mais, euh, mais, 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 mais c'est quand même cool euh, que, ce, que, que ce soit l'ambition. Et, et à voir, gageons que. Euh, on, on se reparle plus tard pour voir ce qui sortira. Christophe
1: Ouais, bah, écoute, c'est cool parce que euh, du coup, euh, je, je trouve que nos chers cloud providers français là, les deux euh, Scalway et, et OVH, ça bouge beaucoup chez eux. Euh, je trouve que c'est des bons euh, cloud euh, intermédiaires, euh, sans aller vers les gros. C'est une bonne marche en fait pour faire, euh, pour avoir certaines choses assez sécurisées sans forcément avoir tous les, toute la pléthore de services euh, euh, des grands hyperscalers. Euh, pour certains services, ça peut suffire. Le IAM, c'est vrai que ça manquait. Euh... Après, je trouve que la stratégie open source est vraiment super bien et super ambitieuse. Moi, je suis persuadé en fait que pour avoir une souveraineté euh, des États sur le numérique, il faut aller vers l'open source. Néanmoins, je sais que les cloud providers, la plupart, ne sont pas forcément prêts à prendre des briques communes à tout le monde. Parce qu'ils ont des innovations hard, ils ont des innovations soft, etc., qui font que bah ils vont avoir du mal à, à utiliser des briques open source. On le constate parce que OpenStack, c'est quand, quand même un gros, très gros projet open source qui marche bien selon moi. Et il n'y a pas 36 cloud providers qui le fournissent en France. J'en connais trois, dont un qui n'expose pas l'API. Ça, c'est un autre sujet. Et en Europe. Je crois qu'il y en a un autre. Après, il y en a plein que je connais pas, il y en a plein qui le proposent euh, euh, en géré. mais euh, je pense que l'open source n'est pas encore vraiment rentré euh, comment dire, chez les cloud providers. Et ça me fait penser en fait que j'aime beaucoup Scalway et c'est un des, euh, des griefs que moi je fais contre Scalway, c'est que la plupart des choses qu'ils développent ne sont pas libres, ce qui fait qu'on est aussi marié avec eux quand on va chez eux. Euh, parce que malheureusement tout ce qu'on développe pour eux bah, ça, ça reste à ça terme reste chez eux
2: ouais Mathieu ouais je voulais réagir sur ça parce que tu as, as raison hein, aujourd'hui la majorité des clouds même peut-être la totalité on y reviendra, enfin j'y reviendrai utilisent des sacs propriétaires et euh, en effet euh, aujourd'hui euh, on est autant lock-in chez Amazon que chez Scalway hein. euh, c'est la même chose que chez Clever Cloud etc. c'est du pur propriétaire partout néanmoins on peut toujours utiliser du RDS ou chez Scalway l'équivalent ou chez Exoscale, par exemple pour PostgreSQL, donc utiliser un PostgreSQL qui, lui, c'est standard, utiliser du Kubernetes qui, lui, est standard, du S3 qui, lui, est standard, c'est-à-dire que même si la partie Terraform, provisioning de l'infrastructure, etc., n'est pas standard, si on fait euh, de l'Ubuntu avec euh, du cube, du S3, du Postgre, du MySQL et du Kafka, par exemple, bon, euh, la partie applicative, elle, est quand même libre open source, et ça, c'est quand même une, une bonne chose. Euh, mais je trouve, en effet, comme euh, disait Erwan, que c'est un peu utopique, que de, de vouloir que les autres cloud riders utilisent, euh, enfin installent la stack d'OVH euh, déjà parce que ça fait un peu, enfin il y a toujours cette idée il y avait aussi cette idée avec GaiaX à l'époque qui a totalement coulé d'avoir des stacks communes et au final dans le cas d'OVH moi je le ressens un peu comme s'ils disaient bah, voilà, installez une, installez la, on va tous avoir la même stack mais ça sera la nôtre c'est très 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 facile comme discours parce qu'au final c'est eux qui font le développement, c'est eux qui auraient l'avantage et le contrôle du projet ce euh, qu'un qu 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 petit acteur n'aurait pas euh, comme tu l'as dit Christophe il y a aussi beaucoup d'innovations dans le cloud qui font que c'est très compliqué de participer à des, des projets communs si demain moi je fais par exemple j'ajoute un nouveau endpoint sur OpenStack pour euh, mon besoin de mon cloud interne je peux être sûr que je vais avoir 10 personnes qui vont dire ah non mais moi j'en ai pas besoin moi je voudrais plutôt que ça soit fait comme ci, comme ça, etc, etc. etc. Et peut-être que je vais mettre 6 mois à ajouter moins de points pour faire je sais pas quoi, alors qu'en fait moi j'ai envie de release tout de suite pour avoir des clients tout de suite. Donc ces, ces projets un peu à comité, c'est aussi difficile à faire évoluer. Donc à voir, mais euh, c'est vrai que moi le, le fait que le cloud soit propriétaire, ça me dérange pas tant que ça, tant qu'en fait les produits au-dessus, donc les produits plus haut niveau de base de données, de message bus, euh, de gestion de log ou de métriques, etc., le sont, euh, le sont eux. Parce que c'est ça, finalement, qui, qui me permettra de migrer. Le Scaleway a, par exemple, sorti Cockpit récemment pour le monitoring que j'utilise pour des, mes projets. Euh, bah, Cockpit, c'est du Grafana, euh, Grafana, euh, l'interface Grafana, mais aussi du Grafana euh, Cortex. C'est du Loki, euh, et je ne sais plus s'il propose Tempo. Enfin, il y a sur Loki, Cortex et euh, Grafana euh, Dashboard, on va dire, euh, qui est du pur open source. Donc, finalement, je sais que demain, bah, je peux migrer assez facilement euh, sur notre, notre infrastructure. Moi, je préfère ce genre d'approche plutôt que vouloir, on va dire, mettre en commun la, la base du cloud, qui est, là où moi, j'y crois plus. Il aurait fallu faire ça il y a 15 ans. Enfin, OpenStack avait essayé, mais ça n'a pas pris. Aujourd'hui, je pense pas qu'on arrivera à repartir là-dessus.
1: Ouais, attends, Nicolas, je te passe la parole juste après. Euh, je vais rebondir sur ce que dit Mathieu. Moi, je suis persuadé, en effet, de ça, euh, puisque c'est la. C'est la voie qu'on a choisie, nous, pour Frogit. On se base sur des briques open source. Pour l'instant, GitLab, Mattermost, à l'avenir, il y en aura d'autres. Et c'est notre manière de manager, notre manière de, de faire les choses qui est les propriétaires, euh, qu'on ne libère pas, en effet. Euh, et on, a, on, va, on va développer, je pense, des petites innovations à l'avenir euh, quand on aura plein de clients et qu'on aura les moyens. Et euh, en effet, si on se base, comme tu le dis, sur des briques euh, qui sont libres, et s'il y a juste le code Terraform à refaire, ça reste encore dans un projet une petite part. Parce que l'application, elle, elle va pouvoir se connecter à du PostgreSQL manager etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une bonne chose, je pense. Nicolas, je te laisse la parole.
0: Oui, alors du coup, je voulais compléter. donc J'ai retrouvé le, le nom du CTO, donc c'est Thierry Souche. Et justement, la, la question lui avait été posée. bah oui, vous êtes bien gentil de, de mettre votre brique open source, mais euh, si vous voulez que ça soit euh, vraiment adopté, c'est comment est-ce que vous allez gérer les contributions, etc. Donc, euh, bah déjà, ils mettent en open source et euh, son, son but c'est que ça soit mis dans un, dans un consortium type OpenStack avec une gouvernance qui n'est pas euh, que celle d'OVH où il y a des contributeurs qui peuvent être extérieurs à OVH, donc au fur et à mesure où il y aura des, des acteurs qui commenceront à l'utiliser, au fur et à mesure, chacun aura de plus en plus de poids. Mais un petit peu comme la, la gouvernance d'OpenStack est, hein, est, il y a des gens de la NASA, il y a des gens... De, de Rackspace à l'origine et euh, il y a des gens comme OVH euh, qui euh, qui sont plus ou moins leads sur certains projets euh, et après euh, pour avoir discuté avec eux, leur but c'est d'avoir euh, de moins en moins des, des forks et euh, aujourd'hui euh, je crois qu'ils sont très très proches de, de toutes les versions euh, maintenues par, par OpenStack et euh, ils essayent de contribuer pour que euh, tout ce qui est euh, spécifique chez eux euh, puissent être généralisés ailleurs. Parce qu'au final, euh, si eux ils ont le besoin, le, le jeu de l'open source, c'est aussi de, euh, faire remoncer, euh, de faire remonter ça upstream, pardon. Et, euh, et finalement, c'est aussi le, le meilleur moyen que le développement coûte moins cher, parce que euh, maintenir un fork dans son coin, euh, c'est extrêmement coûteux et euh, finalement, euh, c'est assez ce c'est pas là où la valeur de l'entreprise est le plus c'est c'est plutôt l'intégration de tout ça et faire en sorte que tout ça fonctionne bien et même sur cette partie-là OVH je trouve qu'ils sont très transparents, ils expliquent comment ils font parce que de toute façon ils sont tellement enfin les équipes sont tellement dimensionnées et leur expertise est tellement ancienne que vouloir concurrencer OVH directement en frontal sur euh, sur ce qu'ils font sur la partie OpenStack, euh, euh, ça serait pas très raisonnable parce qu'ils ont un certain volume et euh, on pourra jamais euh, les concurrencer sur cette partie-là. Par contre, euh, un, un concurrent allemand qui euh, a déjà ses clients sur sur la même solution, euh, alors j'ai pas le, le nom des opérateurs euh, allemands euh, en cloud, mais il euh, y en a quelques-uns, euh, ils pourraient très bien être complémentaires à OVH et quand on veut faire du multi cloud, aujourd'hui, si on veut faire du multi cloud on a, en France, on a la solution entre OVH et Scaleway, mais comme on le disait, c'est des solutions qui sont quand même diamétralement opposées en, en termes d'API, etc. Si on a un autre opérateur européen qui propose une API un peu plus similaire, ça sera plus facile de faire du multicloud. En tout cas, c'est aussi bien qu'il y ait de la diversité, et surtout en France, d'ailleurs, ça c'est cool. On a quand même deux acteurs majeurs de, du cloud qui sont français, et c'est une bonne nouvelle. Après, je ne dis pas que Scalway, ce n'est pas bien ce qu'ils font, c'est au contraire, ils sont hyper innovants, et ils sont très attentifs à ce que veulent leurs clients, et ils développent les choses au fur et à mesure. On en a parlé dans un précédent épisode, la, la partie I c'est bien. Je ne sais plus dans quel podcast j'ai entendu ça. Ils sont hyper à l'écoute de ce que font les clients. Ils regardent la stabilité du truc, et ainsi de suite. Donc, on prend la bonne voie pour euh, moins se faire bouffer par les Américains, je dirais.
1: Eh ben, sur ces bonnes paroles... Euh, on va passer à la suite alors euh, avant de passer aux outils je vais euh, te rappeler que ce podcast il est en licence libre il est en Creative Commons CC by SA tu peux prendre des petits bouts euh, voir le publier intégralement Enfin, euh, tu peux faire ce que tu veux avec par contre il faut nous citer et citer la source euh, de toute façon le lien est dans, est, le, le, le crédit, le lien des crédits est en description alors, on va parler d'outils, euh, cette fois-ci, il n'y a que moi qui propose des outils, à moins que vous vouliez en proposer au pied levé, euh, mais je vais vous parler de deux petits outils. Alors, le premier, c'est Docker Shell, Docker Shell, c'est un shell interactif pour Docker que, que j'ai découvert cet après-midi en préparant l'émission. Je ne l'ai pas encore testé, mais d'après les captures d'écran que j'ai vues, en gros, on lance le Docker Shell et après, on a, un, on a un nouveau shell qui se lance et qui est complètement interactif. On peut, Il nous propose la liste des actions à faire sur les conteneurs, la liste des conteneurs qui sont à disposition à lancer, à, à inspecter, etc., 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 donc ça, je pense que c'est un petit outil sympathique quand on manipule euh, des conteneurs. Je ne sais pas si vous le connaissiez, cet outil. Non, pas du tout. Non, vous ne le connaissiez pas. et ben Grâce à moi, vous allez pouvoir le tester. Un nouvel outil euh, à tester. Et autre, euh, autre outil qui euh, est en ce moment dans mes marottes, euh, puisque euh, quand on gère des projets open source, on doit faire des changes logs. Et euh, du coup, je vais vous parler de ces logs et plus particulièrement de c log -cli, en fait, c'est son petit nom, mais on va dire que c'est C-Log. C-Log, il va vous permettre de créer des changelogs log euh, qui suivent le format conventionnel, donc les conventionnels change -log, mais de manière automatique, en s'appuyant sur les métadonnées de Git. Si vous, justement, si vous suivez les métadonnées, enfin, si vous suivez le, les commits conventionnels, ça va vous faciliter la vie, et moi, je suis très pressé de pouvoir euh, l'utiliser, parce que euh, aujourd'hui on fait nos change -log à la main, et c'est une des choses que je veux automatiser la, euh, la création d'échanges logs en automatique je ne sais pas si vous vous faisiez euh, vous faites ça d'échanges logs et des logs de manière automatique
3: ah bah, le, le conventional commit ça a quand même une, une vertu c'est de pouvoir utiliser des outils pour générer les change logs pour nous euh, donc t as, t as cité, moi je ne connaissais pas celui-là mais il y, y, y a pas mal d'outils qui à partir du moment où tu respectes les conventions de commit, bah, il te, te génère des changelogs plutôt propres et tout. Et puis, t'en as qui intègrent directement avec GitHub, tout ça. Donc, c'est plutôt cool. Mais euh, je, je vais me permettre un petit troll. Ça, ça me rappelle que récemment, il y a eu un gros débat sur le euh, Git Emoji, là, euh, sur euh, les, les, les messages de commit euh, avec des emojis dedans bon, ben voilà, il y a un another tool à développer pour, pour générer le changelog automatiquement.
1: Oui, ben nous, typiquement, on a abandonné les emojis dans les messages de commit parce que, justement, ça, ça posait des problèmes pour ce genre de choses. C'est En effet, c'est plus sympa à lire quand on lit l'historique, mais ça apporte un, un petit souci, justement, pour ce genre d'outils.
0: Et aussi pour les malvoyants.
1: Et aussi pour les malvoyants. Nicolas, tu viens de rajouter un outil, alors je te laisse la parole.
0: Eh bien ouais, parce que euh, régulièrement, euh, j'en parlais tout à l'heure, euh, c'est euh, euh, ah non, non, on en parlait en off euh, du fait d'être DBA euh, ou pas. Euh, donc euh, moi je manipule pas mal de bases de données, que ce soit pour moi ou pour mes clients. Et euh, c'est euh, des fois visualiser tout ça en ligne de commande, c'est euh, sympa, ça permet d'aller vite, mais euh, c ça, ça pique un peu les yeux. Et euh, des fois, un petit outil pour euh, aller euh, visualiser sa base de données, c'est toujours sympa. Par contre, euh, bah, euh, j'en ai un pour euh, MySQL MariaDB, mais pour PostgreSQL, euh, je trouvais jamais celui qu'il fallait. Et euh, j'en avais marre de passer un petit peu de l'un à l'autre. Et euh, pour euh, trouver un outil pour un de mes clients, je suis tombé sur euh, DB Debiver. Euh, alors c'est un petit castor, la mascotte. Euh, c'est open source. Alors il y a une version payante. Euh, là j'ai pas trop regardé ce qu'elle faisait, mais dans la version gratuite on peut déjà se connecter à plein de bases de données. Euh, donc euh, MySQL, PostgreSQL, euh, SQLite. Euh, vous pouvez même faire du propriétaire avec de l'Oracle, du Sybase euh, et ainsi de suite. Et euh, je trouve que c'est toujours pratique d'avoir un petit outil comme ça, euh, d'installer sur sa machine euh, un petit tunnel SSH et hop vous pouvez euh, visualiser votre base de données, le schéma, etc. Et ça vous permet de gagner du temps quand vous allez avoir besoin de farfouiller un petit peu dans un schéma que vous ne connaissez pas et quand vous n'avez pas envie de d'éplucher 50 pages de doc parce que vous êtes en astreinte, il est 3h du matin et vous voulez retourner vous
1: coucher. Écoute, merci Nicolas, tu viens de me projeter 15 ans en arrière à l'époque où j'utilisais ce genre d'outils quand j'exploitais des euh, des solutions et euh, que j'étais euh, gestionnaire d'applications, l'ancien nom de ingénieur DevOps, je trolle un peu, mais euh, j'utilisais ce genre d'outils, c'est hyper pratique, et je me demande même si je n'ai pas eu, déjà utilisé une ancienne version de DBweaver, en tout cas l'interface me dit quelque chose, et euh, c'est vraiment en effet hyper pratique, hyper puissant, parce que comme tu le dis, une connexion SSH, et pouf, on peut aller manipuler, euh, interroger, euh, une base de données sans avoir un truc du genre phpMyAdmin ou Adminer à maintenir euh, qui est installé sur les serveurs et ça c'est une bonne chose et Mathieu Arwan Erwan euh, vous en pensez quelque chose de ça
2: bah, si c'est toujours bien c'est vrai que c'est toujours bien de pouvoir explorer facilement un schéma de, de base de données ou des choses comme ça euh, pourquoi pas on va, on va dire que j'ai peu l'occasion, on va dire, au travail d'aller de, sur des bases de données. Au final, aujourd'hui, euh, SQL, ça m'arrive, mais c'est quand même assez rare. Euh, je fais moins de code qu'avant, qu on va dire. Euh, mais oui, ça peut toujours aider à débuguer. Euh. Mais encore comme d'habitude, attention à comment vous accédez à vos bases de données, et comment vous les exposez et comment vous, vous vous identifiez pour éviter euh, la même chose que ce qui se passe sur VMware.
1: exactement, moi j'ai tendance à, à penser que ce genre de choses on devrait l'écarter de la prod pour le garder sur des environnements hors prod pour quand on développe et ce genre de choses après il y a potentiellement des moments où tu as besoin en tant que euh, d'exploitant d'aller regarder ce qui se passe dans la base de données ou en tant que développeur ou alors tu demandes un dom de ta base de données à ton DBA préféré et euh, il te l'envoie et euh, il l'anonymise et puis toi tu vas regarder parce que tout le monde fait ça évidemment, tout le monde anonymise les bases de données avant de les envoyer au développeur ah, vous faites ah, tout bien
2: ça. sûr. Ah, J'espère. Ou alors, il okay. y a la. Non, je voulais dire, déjà, une base de données qui sort de la prod, du compte de prod, euh, c'est déjà en, en théorie pas possible. Enfin, moi, c'est un peu ce qu'on essaye de dire déjà. Ça ne ah, devrait oui. même pas sortir ailleurs. Hein. Ça ne devrait pas euh, finir sur un poste de dev ou sur, euh, même en staging, remonter un, un backup de la prod en staging. Ça devrait être interdit. Non, anénomisé surtout si c'est anonymisé, pourquoi pas, mais bon, oui. à voir comment c'est fait.
1: Oui, c'est ce genre de choses, à non-anonymiser, oui, ça, on prend des risques. Eh bien, écoutez, on va aller vers la clôture, alors. Euh, donc, je rappelle... Je, je voulais
0: rajouter un petit ah. truc, c'est euh, vos bases de données, euh, normalement, elles devraient, euh, limite, même pas avoir accès à Internet... Elles sont dans une DMZ bien cachée, et pour que vos développeurs puissent y avoir accès, si vous êtes une petite boîte, vous mettez en place des tunnels SSH avec une machine de rebond sur laquelle vos développeurs ne peuvent pas faire grand-chose, y compris se reconnecter sur d'autres morceaux de l'infra. Regardez la doc de SSH, on peut faire des trucs très très bien avec le point SSH authorized Key, et euh, si ça ne vous suffit pas, bah vous avez des outils Ashicorp euh, comme Boundary qui vous permettent de faire exactement la même chose, euh, mais de manière beaucoup plus compliquée. Je suis en train de m'arracher les cheveux avec. Tiens.
1: <rire> Merci Nicolas. Euh, du coup très chers euh, auditeurs et auditrices euh, si tu nous écoutes euh, et que tu as appris les choses et que tu as envie de partager bah, tu peux venir en discuter avec nous dans la communauté des compagnons du DevOps c'est une communauté, on est déjà plus de 1500 à discuter au quotidien euh, sur un forum tu peux t'inscrire, le lien est en description et euh, tu pourras participer aux discussions, tu verras, on apprend plein de choses et peut-être même tu pourras participer au podcast euh, merci encore une fois à tous les trois à toute votre participation. Je vais vous laisser à chacun le mot de la fin. Et on va commencer par Erwan. Ça sera carte. C'est une belle carte, je ne sais pas quel jeu je sais, ça m'intrigue. Mathieu, quel est ton mot de la fin
2: mon mot de la fin, hein, c'est dur à dire, mon mot de la fin, ça serait peut-être rebondir sur la partie sur le cloud où, euh, j comment dire ça, j'espère que les clouds français arriveront vraiment à décoller, euh, enfin, même européens arriveront à décoller, mais pour ça, euh, pour, pour vraiment, 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 pour moi, il n'y a qu'un seul truc essentiel, sans parler, le libre, c'est important, l'ouverture, le multi-cloud, c'est important, mais la base, c'est d'avoir un produit qui marche. C'est ça, vraiment, le truc clés pour moi. C'est vraiment sur ça que je les attends aujourd'hui, pas sur le reste.
1: Merci. Nicolas, tu as le mot de la fin de la fin. Profites-en.
0: Eh c'est Rejoignez-nous sur le forum. Venez discuter avec nous de comment est-ce qu'on fait nos mises à jour, nos backups, etc. Et essayez de les faire le plus rapidement possible pour éviter d'être au chômage suite à un petit ransomware.
2: Merci d'avoir écouté Radio DevOps.